0: Começando mais um Cronicamente Podcast, comigo Adriel Marinho, hoje é dia 8 de junho de 2021, 19h56, estou gravando hoje especialmente à noite, já que estou com toda a aparelhagem completa, Seja do microfone até a interface de áudio e o fone. Eu bem disse no, na semana passada que iria dar uma profissionalizada aqui. Ia dar uma melhorada no áudio, ia dar uma melhorada no podcast aqui pra ficar uma coisa mais, mais apresentável, né? Bom, cumpri minha promessa. E tô de volta aqui mais uma terça-feira. Hoje de manhã eu gravei um podcast de 16 minutos, mas eu apaguei porque tive que vir aqui, tive que vir no quarto pra... Bom, pra montar uma TV Montar não, né? Instalar uma TV aqui E aí ficou meio apertado assim E eu não gostei não do podcast Aí eu apaguei Tava aprendendo a mexer no, aqui na interface também Tava dando uma brincada nele Com a aparelhagem aqui Tô me sentindo um DJ dos anos 90 Brin Brincando com o aparelhinho um cara de rádio amador, sabe? Que fica. tá no meio do oceano que aí eu tô transmitindo pro.. pras pessoas que estão em terra é, o que eu tô passando aqui. Enfim. Mais uma terça-feira gravando isso aqui. É... Fim de semana. Domingão acordei. Meu amigo. um amigo meu me ligou de manhã pra dar um rolê aí. Acabou que a gente foi lá na Beira Mar E putz, tava lotado, bicho. Muita gente na praia, a gente foi até no Espigão, fazia muito tempo que eu não fazia isso. Que eu não ia no Espigão é, pra dar uma olhada assim no mar, sabe? Eu sempre fazia isso pelo menos uma vez na semana, fazer isso e fazer.. E já, já tem esses dois anos aí, né, ano passado e esse ano de pandemia eu não, não, tem, não faço mais esse tipo de passeio, assim, público, né E daí a gente foi lá, mas pô, foda que tava A gente foi, era 10h40 mais ou menos, tava muito quente Tava suportável Eu tava só com um boné Bonézinho assim, protegendo Com a máscara ainda, aquela coisa... Prendendo tocar aí eu falei, não, não, bicho, vamos Vamos parar aqui no No restaurante, vamos tomar um Tomar um negócio, tomar uma cerveja Porque é vou desmaiar aqui, é muito calor E o meu amigo também tá sofrendo lá Aí a gente foi pro A gente foi pro Parou num, num bar que tem lá Que tava tinha uma promoção de um happy hour de cerveja, de chope, quer dizer Das 12 às 19 R$ 5 reais o chope Aí a gente chegou lá, era 11 1140 11h40 Daí chegamos Aí a gente sentou lá Aí eu perguntei pro cara ah, Já tá funcionando aí a promoção do chope Aí falou, ah tá, já tá Tá funcionando já. Aí ah, beleza, pois então traz dois, por favor. Daí. O cara trouxe dois choppes quentes. Cara, o chopp parecia uma sopa. Eu juro, o chopp tava. Tanto que eu e o tutu a gente bebeu assim. Putz. Isso aqui tá horroroso. Que merda é essa? chope horrível aí eu falei ei irmão, cara putz, é, não, não dá não esse chope aqui, troca pra gente por favor porque tá muito quente aí o cara falou assim não, o chope tá quente é, tá aí tá bom, vou trocar aí ele, ele voltou e falou assim olha, eles ligam a chopeira meio dia e meio-dia é o horário que tá anunciado, né, o, o começo da happy hour. Daí eu falei... Aí ele falou, então tá tudo quente, tá tudo nesse, nessa temperatura aí. Aí eu falei, não, então traz, traz um Heineken aí. Qual é o sentido do cara ligar um chopeirão meio-dia? Se o cara chega meio-dia pra beber, é o chope quente? Eu sei, eu fiquei com isso na cabeça, eu fiquei. Com... Eu fiquei... Quando isso aconteceu, eu já, eu já fiquei com vontade de falar isso aqui, entendeu? Só por questão cômica de.. sei lá o cara.. Anunciar o rap hour meio-dia e ligar o aparelho no mesmo horário. Mas enfim. A gente ficou tomando cervejinha lá, batendo papo. Fazendo tempo também que eu não sentava assim no bar pra comer alguma coisa, mas pedindo coisa em casa não tempão já. E aí tomamos cervejinha, tomamos, acho que a gente tomou duas Heineken's e dois Chops cada, é, e pedimos uma batata frita, de 80 reais. <risos> É impossível, bicho. É, é impossível você sair de casa hoje e não gastar 50 pau. Qualquer canto. Você pisou fora de casa, você gasta 50 reais. É, se não for de gasolina, é qualquer. Vai comer um sanduíche, é 35. Já. Não há esperança, meu amigo. Tá tudo muito caro. Mas enfim, foi divertido. Eu cheguei em casa aqui, tava um pouco belo assim, domingo. Cara, eu, eu não consigo beber cerveja. Eu bebo cerveja e eu, eu durmo na hora. Acho que tem, tem, tem tipo um sonífero. Né? Sonífero na. Falei sonífero? Meu Deus. Tem tipo um sonífero na cerveja que eu bebo e. Me, me dá um sono na hora. E também. É... Eu, tanto que eu cheguei em casa dormir dormi. Eu, eu cheguei em casa só foi o tempo que eu, deu com o meu negócio. Eu almocei, tinha almoço aqui, almocei e aí dormi. Porque não, não eu não consigo beber cerveja mais, que eu simplesmente quero dormir. É, eu... E também eu fico com baita dor de barriga também quando eu fico tomando cerveja. Fico com vontade de ir no banheiro direto. Uma coisa que eu tenho me incomodado é que Tô com a puta de uma Falta de criatividade, assim, sabe? Como eu tô terminando obras Tem duas é, Tem duas pinturas que já estão bem próximas de De eu finalizar, então aí Eu acho que isso Corrói minha, minha criatividade um pouco Que eu não, eu não consigo Eu tenho que ficar me forçando a A criar novas imagens, entendeu? Como eu fiquei muito tempo Trabalhando nos detalhes de uma pintura Eu... Acabei que eu... Eu... Esqueci de ser criativo Entendeu? Eu não consegui ser criativo E daí Fiquei num. Hoje, ontem não, Ontem tava de boa, mas hoje Eu fiquei o dia todo Pô, gravei o um podcast de manhãzinha Mas achei uma merda Aí apaguei é, Foi pro estúdio e aí Fiquei mexendo nessa pintura Ainda não terminei Mas na cabeça tava o tempo todo pensando isso que Estava forçando minha, minha imaginação, sabe? Estava me forçando a, a ser criativo Para criar novas imagens Porque eu estou evitando um pouco Sair para pintar, sabe? Para lugares... Já como as minhas pinturas Fora do estúdio são em lugares longe é... Era... No Porto das Dunas É longe da minha casa uns 40 minutos de, de carro, mais ou menos E não só isso, não é, o problema não é, não é isso O problema é que custa uns 40 reais de gasolina Essa brincadeira, essa viagem, sabe? Então um dia Que é aqui, sei lá, acho que 40 reais de gasolina dura Dura 3 dias comigo acho que é isso. É, então, eu vou gastar o que eu gostaria em 3, 4 dias, eu vou gastar um dia. Numa ida e volta para o Porto da Juna, sabe? Para uma sessão de pintura. Então, tenho evitado um pouco sair para pintar longe e, ter, e não tenho terminado essas marinhas. E tenho ficado mais no estúdio e criado cenas lá, sabe? Então eu estou me forçando a ser criativo num ambiente mais limitado, entendeu? Eu estou buscando a ilimitação num ambiente, digamos, limitado, né? Estou tentando criar cenas a partir daquele, daquele espaço que eu estou vivendo. E é, porra, não tem sido fácil, né? Eu fiquei. Bom, fiquei esses dias assim com essa. E hoje principalmente, com essa. Com esse. bloqueio criativo, eu acho, de meio que me voltar. É, duvidar na minha cri criatividade, sabe? Duvidar de que eu sou capaz de de criar outra coisa é, só que isso acaba no instante eu sei disso é meio desesperador na hora mas isso acaba rápido e o que eu faço pra pra curar de certa forma essa, esse bloqueio criativo é que eu consumo eu vou consumir outros artistas, sabe? Então eu tava vendo as pinturas do Harold Gilman, que é um pintor inglês. Ele é contemporâneo do Sequer. E eu já conhecia assim, o trabalho dele, já tinha secado, assim a vida dele e tudo, mas eu voltei. A olhar as coisas dele porque ele é um pintor muito doméstico, sabe? Ele criou toda uma obra a partir de cenas domésticas da mulher dele amamentando as filhas, um, autorretratos dele, é, naturezas mortas, é, os móveis da casa dele, sabe? E isso é essa é matemática clássica da pintura já. E eu fiquei consumindo muito justamente pra, não pra fazer igual, óbvio, mas pra me basear e pra ter ideia de que dá pra eu criar mais coisas a partir de, desse ambiente doméstico, assim, né? sabe? Eu até tava pensando nisso porque como eu tô pintando muitos autorretratos no estúdio, é... Isso faz com que eu, que essa minha selvageria de, de sair e pintar fora, enfrentar o... o sol, o vento, né? Todas essas coisas que te atrapalham, é... eu trouxe para essa selvageria para estúdio, entendeu? Uma espécie de selvageria doméstica. E eu fiquei consumindo muito as obras dele nesses últimos tempos, justamente pra. para ter noção de que eu posso ser criativo e não preciso. Não preciso me desesperar assim, de que de, desse bloqueio é natural, daqui a pouco eu já vou ter. Hoje eu já tive uma ideia assim. Passei a tarde. É foda, bicho, porque. Quando você entra nesse. Quando eu tô terminando obras. Eu já tô pensando nas próximas, sabe? Justamente pra não cair nesse limbo Mas... Mas... Enfim, aí eu tô... Eu fiquei consumindo esse cara Fiquei vendo as pinturas dele E já tive uma ideia, já Separei até uma, uma nova, nova tela aqui Uma tela um pouquinho maior De 50 por 60 Pra ver se eu começo amanhã, uma ideia que eu tive. E assim vou eu. E assim vou eu. É, nada. Nada. Não tem nada de muito interessante acontecendo, pra ser bem sincero. É, as coisas estão. São bem monótonas, na verdade. Acho que na vida de todo mundo, né? A gente é bem monótono. E. Ah, mas, até que esse, essa espécie de desespero, desse bloqueio criativo, ele, ele é bom, sabe? Porque são ali 5, 6 horas que tu fica, tu fica pra enlouquecer, de querer desistir de tudo, achar que tu não vai ter uma carreira como artista, sabe? Que tu vai quebrar é tu, desistir procurar um emprego formal mesmo Que tu não vai conseguir passar muitos anos pintando e, e criando tuas ideias Mas é momentâneo, sabe? E eu adoro viver essas coisinhas assim De, sabe, sei lá, ir no restaurante e, e uma coisa engraçada acontece E aí, eu, sei lá, tira uma sacada cômica sobre a, Pra abrir aqui, por exemplo Também acho que tem a ver De que ontem Foi o dia que eu comprei O microfone O, o fone Que o vendedor Me disse Que esse fone que eu comprei É o fone usado Pelos músicos Quando eles vão fazer live E aí eu acreditei Porque quem sou eu para duvidar de um músico, né? Eu não tenho conhecimento nenhum dessa aparelhagem, estou descobrindo agora esse mundo. E eu vi aqui mesmo, é verdade, muito, muita gente usa esse, esse fone. Acho que é AKG, né? AKG é o nome da marca. E, enfim, comprei todas essas coisas: o fone, o microfone, né? Pra botar na interface. E, e também. Acho que me deu uma. Fiquei muito empolgado assim, caralho, agora já tô com as minhas coisas, já vou, já vou começar a fazer do jeito que eu quero, né? Aí acho que isso aí também me deu um muito.. me jogou uma adrenalina assim. Não sei bem se é adrenalina mais. Me deu uma empolgação e aí no outro dia dá aquela. baixada aqui, né? Não é nada demais tá? só comprou os aparelhos e vai fazer do jeito que tu quer agora Botei até a musiquezinha aí de começo pra... Dar uma zoada aí Ai ai Bom Eu acho que... Ah, acho que é legal comentar isso Tô lendo, tô acabando dois livros agora Será que eu falo disso? Enfim, fala, foda-se Tô lendo o livro do Paulo Francis, né, 30 anos esta noite Que é sobre o golpe militar E ele era, ele era, ele era, né? Era jornalista na época E ele fala sobre as impressões dele do dia da Um pouco antes é, no dia e depois, sabe? E além disso ele fala sobre muitas outras coisas, ele fala. Cara, ele fala de tudo nesse livro, fala de arte, fala de política, fala de. Questões socioeconômicas. E o outro que eu comecei agora é a Revolução dos Bichos. Do Jorge Orgo. E acho que eu vou. Acho que é interessante eu ficar falando assim, um pouco do, das minhas impressões, né? do que eu estou lendo e, sei lá, quem sabe. Pode ser uma, uma bela, um belo exercício mental e. e reflexivo para. para que o livro fique mais. mais vivo assim, na tua memória, né? Apesar de que a melhor leitura é a releitura Porque Toda vez que eu leio um livro pela primeira vez é... Eu eu esqueço boas partes dele Eu pego só um pedacinho dele assim E aí a maior, a maior parte disso eu esqueço Aí quando passa sei lá, seis meses, um ano, eu vou ler de novo Aí eu consigo lembrar de tudo, consigo lembrar de tudo eu terminei. É uma perda do campo de seteio. Eu... Livro foda. Muito bom o livro. Quando você sabe que o livro é bom, é quando você tem o sentimento de que o autor escreveu aquilo pra você. Ou que você é o personagem, sabe? Parece que você é a personagem ali. E eu, sempre, eu tava muitas horas sentindo aquilo ali no, no apanhador do topo de Apesar dele, na obra, o, o cara ser mais jovem, assim Mas muitos, porra, muitos pensamentos assim que o cara tem, muitas críticas que o cara desenvolve é, Tinha muita coisa ali Engraçado que eu tava... quando eu tava lendo esse livro, eu fui pesquisar sobre o Sa Salinger Que é o... acho que é assim que fala o nome desse Salinger eu Fui pesquisar sobre a vida dele, aí saiu um, um filme, né? Sobre, sobre esse livro específico, sobre essa, esse período da vida dele que ele tava escrevendo esse livro E ele tava justamente com um bloqueio criativo Ele estava é, duvidando assim, da própria criatividade, duvidando da, pro, da própria capacidade. E é justamente onde eu me encontro agora, né? duvidando. Porque na, na maior parte do tempo, como eu estou sempre fazendo, estou sempre pintando, eu não tenho nem tempo para me questionar, sabe? É tanta, é tanta ideia e e eu realmente estou sempre fazendo ali que eu nem percebo, eu nem, eu nem me dou o luxo de ficar me questionando se isso tá bom ou se não. Isso acontece só em alguns momentos que eu paro e eu fico, cara, será que isso aqui tá bom? Será que essa obra, sei lá, significa alguma coisa para alguém além de mim? Será que ela toca, assim, emocionalmente as pessoas, né? Esteticamente. É... E eu só me boto nessas. nesse sinuca de bico desses pensamentos que não. que na verdade nem. eles não.. pode ser que eles te engrandeçam na verdade, mas eles mais te maltratam do que. do que te fazem realmente Pro... ser produtivo, sabe? Mas ao mesmo tempo que eu acho que nessa dorzinha aí que tu sente de ficar se questionando e duvidando da própria capacidade é onde mora o verdadeiro artista, sabe? No sentido de que você não pode parar de ser crítico com o próprio trabalho. Você tem que manter essa linha de quase ódio ao próprio trabalho e, ao mesmo tempo, você saber que é bom, entende? Você sabe que é bom e que tem alguma coisa ali né, que você tá fazendo, que você é capaz, mas ao mesmo tempo você duvida, você se bota nessa... porque você tem bons... você tem bons... boas referências, né? Quando você conhece pintura, Sei lá, tu conhece a obra do Monet Então tu já tu sabe o que é o bom Tu sabe o nível ali quão, quão alto é o nível ali Então Tu quer chegar o mais Próximo daquilo né Tu quer ser um pouquinho Que nem ele Então como tu, tu Não tem um tempo que ele teve Tu é jovem Então tu se bota nessa de que não sou merda nunca vou conseguir ser um bom artista o que eu estou fazendo é ruim ninguém gosta eu não gosto entendeu? mas não no fundo no fundo você sabe que é importante o que você tá fazendo pelo menos para você e cara eu eu realmente eu eu fico aberto a referências em todos os. não só na arte, assim, mas em todas as esferas profissionais, assim. Sei lá, eu, eu vejo o depoimento do, de um economista que trabalha na mídia, assim. Pra entender o percurso dele e que, pra ver que, que é muito parecido, sabe? Todo mundo se. Todo mundo se bota em questionamento, todo mundo ficou vendo. Os músicos, os comediantes E justamente isso, é um trabalho De o tempo todo Duvidar de si E de fazer E em poucos momentos ali Que, que dá pra você simplesmente parar E aí que você Sei lá, fica nessa de De ter um bloqueio criativo E de se botar pro pra baixo né? Mas... Enfim, vendo as coisas do Guilman, eu vi que tem muita coisa que eu posso criar a partir dessa selvageria doméstica, sabe, e que eu já tô criando, na verdade. E é isso, nunca deixar de estudar, continuar no meu trabalho e... Nesses momentos que o cara quer gastar um pouco menos né, Principalmente que o magazine tá muito caro não tem nenhuma perspectiva de baixo, Procurar talvez uma praia mais próxima, entende? E pintar lá Gastar menos um pouquinho Daqui a pouco Vem um obrazinho ali Entra um dinheirinho Um dinheirinho, né? Que é bom, né? você já fica mais foragado, dá pra se dar o luxo de, de gastar 40 cotinhos de gasolina pra, pra ter uma sessão, pra fazer uma sessão de pintura, porque tá vendo como eu sou tão exigente com o meu próprio trabalho que eu gasto 40 reais de gasolina pra pintar uma sessão. Entendeu? Não é nem pra finalizar a obra é, é só pra fazer mais uma sessão entende? Ou seja Se isso aqui não é Minha vida, meu amigo Eu não sei o que aqui é mais Se isso não é a coisa mais importante pra mim O que, o que seria? É claro que 40 reais É uma coisa simbólica né Simbolicamente falando É literal, óbvio Mas é um simbolismo Nisso de que não importa quanto eu gasto, né? eu já fui, sei lá quantas vezes, para lá. O que eu quero dizer é que, não importa isso, sabe? Essa questão financeira, né? no fim das contas, ela é menos importante. O mais importante é continuar fazendo, entende? É se manter ativo e que esses momentos de questionamento vão vir e abraçá-los. e e abraçar esses momentos faz com que você seja mais crítico com o próprio trabalho. E trabalhe melhor. Porque uma vez que você para de ser crítico com o seu próprio trabalho, meu amigo, você morre como artista.